0: SWR 2 am Samstagnachmittag. In unserem Wort der Woche geht es heute um einen relativ neuen Begriff, Veränderungserschöpfung. Geprägt hat ihn zuletzt der Soziologe Steffen Mau in einer TV-Talkshow, bei der es ums Thema Klimaschutz ging. Über die Veränderungserschöpfung spreche ich mit Professor Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Guten Tag, Herr Pörksen.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Erstmal vorab, Steffen Mau sagte 2023 in der Talkshow von Anne Will, die Menschen seien veränderungserschöpft, weil sie in der Vergangenheit zu viele Veränderungen mittragen mussten. Finden Sie diese Argumentation und den Begriff Veränderungserschöpfung schlüssig?
1: Ich finde, es hat eine schlüssige, plausible Anmutung. Man denkt sofort, ja, da ist was dran, das stimmt. Wir hatten ja in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten gewaltige Krisen. Finanzkrise, die Debatte über Geflüchtete, die Pandemie, all das hat in massiver Weise an den Nerven gezehrt, eine große Gereiztheit in der Gesellschaft mitproduziert. Die Klimakrise als so ein großes, ungelöstes Weltproblem, das sich, wir hatten den heißesten Sommer 2023 am Horizont abzeichnet. Also es hat eine große Plausibilität von Veränderungserschöpfung zu Sprechen. Aber für mich ist die Frage, wie benutzt man diesen Ausdruck analytisch wie Steffen Mau oder als eine harmlose, wolkige Allerweltserklärung nach dem Motto? Und auch solche Verwendungen habe ich gefunden. Menschen haben sich gewehrt gegen ein Flüchtlingsheim, haben womöglich sogar rassistische Parolen gegrölt und man geht dann her als ein ehemaliger. In Minister und sagt, ja gut, die Menschen sind eben veränderungsmüde oder veränderungserschöpft und alles nicht so schlimm. Also es gibt auch aus meiner Sicht sehr problematische Verwendungsweisen dieser zunächst sehr plausiblen Gegenwartsbestimmung, Gegenwartsanalyse.
0: Ja, das ist ein spannendes Beispiel mit diesem Flüchtlingsheim. Ich habe auch gedacht, spätestens seit Corona wissen wir ja, Erschöpfung ist nicht gleich Erschöpfung, Stichwort Long-Covid. Jemand, der zum Beispiel keine Lust hat, sich mit Sinn und Zweck des Genderns auseinanderzusetzen und es deshalb ablehnt, oft aber, und das ist das Kuriose, viel Kraft aufwendet, um sich über das Gendern aufzuregen, so jemandem Veränderungserschöpfung zu attestieren, das ist doch euphemistisch, oder nicht?
1: Ja, das würde ich so sagen. Ja, da wird diese Formel, Politikerinnen und Politiker reden auch sehr gern, von Veränderungsmüdigkeit, weil das weniger drastisch ist. Da wird diese Formel verwendet, um irgendwie eine wolkige und vor allem, das finde ich das interessante, beziehungsschonende Erklärung zu liefern. Also da geht eine Frau Esken in irgendeinen Fernsehsender und sagt, die Menschen sind erschöpft und sie sind veränderungsmüde. Und damit will man dann eben sagen Habt euch bloß nicht so, es ist verstehbar, dass ihr euch gegen irgendetwas wehrt. Und trotzdem muss man natürlich fairerweise sagen, wir haben, denken Sie nur an die technologische Innovation und das Tempo, das wir da erleben, eine ungeheure Geschwindigkeit der Transformation, die gewissermaßen auf den alten Menschen mit seinem alten, in der Evolution, in der Geschichte entstandenen Gehirn trifft. Ich nenne ihn mal nur eine einzelne Zahl. 75 Jahre brauchte das klassische Telefon, um auf 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu kommen. JetGPT, also diese KI-Software, brauchte für 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer nur drei Monate. Also eine wahnwitzige Durchdringungsgeschwindigkeit mit einer technologischen Innovation. Also insofern, es ist was dran an dieser Rede von der Veränderungserschöpfung, aber man kann sie eben auch benutzen, um sich irgendwie nur behaglich in der eigenen Spießer-Idylle zu rechtfertigen. Ich bin eben veränderungserschöpft. Lasst mich bitte alle in Ruhe.
0: Ja, also das Tempo ist der Knackpunkt, ne? weil die Welt, die Gesellschaft verändern sich ununterbrochen. Wir leben nicht mehr im Mittelalter beispielsweise. Aber geht die Veränderung aktuell vielen einfach zu schnell, weil sie eben so drängend ist. In Sachen Klima zum Beispiel gibt es eben nur noch ein sehr begrenztes Zeitfenster zum Handeln.
1: Ja, ich glaube es geht einerseits manches viel zu schnell, vor allem aber, und das wäre ein Ersatzbegriff den ich Ihnen anbieten möchte, ist die Gesellschaft wenn sie die Krisen der Gegenwart durchdenkt und sie haben die Klimakrise genannt, auf dem Weg in so eine Art Resignationstunnel. Also das Problem ist nicht allein Geschwindigkeit, sondern das Problem ist Ohnmacht. Das Problem ist, dass man nicht sieht, dass man nicht erkennt, was man eigentlich in sinnvoller Weise zur Lösung der Krise tun kann. Und da gibt es wenig überzeugende Politikangebote. Wir haben so eine Partei der organisierten Zukunftsangst wie die AfD, die entweder den Klimawandel leugnet oder sagt, man kann eh nichts machen. Oder sagt, die Lösung ist irgendeine, die irgendwann durch Technologie, die wir leider noch nicht haben und noch nicht kennen, kommen wird. Also es ist ein kompletter Illusionismus, Verdrängungspopulismus par excellence. Aber wir haben eben auch in den Parteien der Mitte keine glaubwürdigen, überzeugenden Erzählungen, Lösungsangebote, Narrative, die diese untergründige Zukunftsangst und diese untergründige Erregung dämpfen könnten. Und das ist eine tiefen Ursache für die Gereiztheit in dieser Gesellschaft, für die Veränderungserschöpfung. Das Gefühl von Ohnmacht vor dem Hintergrund der explodierenden und sich stapelnden Gegenwartskrisen.
0: Veränderungserschöpfung, unser Wort der Woche heute, mitgebracht vom Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Mehr Worte der Woche finden Sie auf swr2.de. Vielen Dank, Herr Pörksen.
1: Ich danke Ihnen.